0: 特别邀请了我个人特别喜欢的三五厨教育的创始人，很著名的儿童文学作家，然后其实是一个教育工作者或者是一个教育研究者，灿然女士来跟我们一起聊天。阿佳老师，我今天是想好好的听灿然来讲，我觉得灿然是一个很智慧的妈妈，所以今天特别期待灿然把自己的这种智慧、温暖和力量能够带给更多的妈妈，然后让我们更多的妈妈能够受益。
1: 就是一直在也是灿然老师的微博上的粉丝，也是他的读者啊。今天特别期待和灿然老师认认真真的聊天啊
2: ！非常感谢两位老师。其实我觉得我最重要的一个身份，我永远都是一个很普通的妈妈。
0: 我们来聊聊这个亲子共读吧，因为我们这个播客主要是也是关于童书和这个儿童阅读的。然后我知道灿然和他的三五厨也有非常非常多的那种我自己看着都特别喜欢的那个课程。就我要是我要是有你那个年龄段的孩子，我一定要去送去你们的那个课上学习。灿然，你可以介绍介绍你对阅读的理解、孩子阅读的理解和你们的有一些课吗？
2: 其实就说来话长，然后呃，我觉得我们今天其实就是呃聊一聊，就是我觉得对于阅读，我不觉得他其实是读懂一本书，就是比如说我们经常会收到很多妈妈的留言呃询问啊、哦，我想像您啊，像阿甲老师，像袁泉，就是做阅读推广的，好像都会遇到这样的问题，比如有的妈妈就会问说，我的孩子现在三年级了，四年级了，他还不看四大名著怎么办？或者说。他就只看漫画，他长篇小说也看不下去。或者有人说，我怎么知道我的孩子有没有读懂《三国演义》和《红楼梦》呢？然后这些问题呢，其实就是。很多时候，大人都会有一个误区，或者说大人他现在已经呃学走路学了很久了，忘记自己爬行到走路的这个过程。其实我总是会跟他们说，我说三四年级的孩子一定是看不懂《三国演义》的。我说，其实你现在你也没看懂《三国演义》，就你知道为什么曹操当时一定要去拿下荆州吗？那为什么诸葛亮会七擒七放猛火，然后他会挥泪斩马谡？实际上，这些问题，我们很多人觉得读过一本书，然后比如说能画出这本书的思维导图，能够知道情节线索、主要人物、人物名字的大纲，知道他们发生了什么事，就叫读懂。其实不是这样的。我觉得阅读有的时候它就是一个心灵碰撞的过程，无论是什么书，对于我来说，我觉得。三四年级、四五年级的孩子一直在读漫画，他的阅读能力未必比三四年级、四五年级已经读完四大名著的孩子的阅读能力还要弱。其实，在这种感知，就是阅读，它其实是一种感性洞见，一种共情，一种理解，一种互相交流内心和互相把自己的人生体悟拿出来去对照的这样的一个过程。所以，我觉得在这个方面。我们希望做的更多的，或者是我们希望去获得更多大家的共鸣的是，首先追本书源，其实在于对阅读的理解。其实我觉得对阅读的理解，也从某个程度上说，是对彼此内心或者。到底要表达什么意思？这样的一个呃形成共识的理解，因为现在很多的父母在阅读这个方面，他的责任是他的感受是推诿式的。比如，当孩子到了一二年级，当他们认字之后，其实认字到学会阅读，它是一个很长的阶段。学会阅读到在阅读中学习，又是一座大山。这里面它其实需要很多的支持，很多的磨合，很多的策略的了解。但这样的一个过程呢，其实对很多妈妈，他们就或者很多家庭，他们就是，呃、嗯、你认完字，好，开始专家说要读什么书，或者学校说要读什么书，什么大部头的名著，那么就全部你都要读下来。那在这个过程，其实对孩子的阅读的损耗是很大的。我们就不说写作了，我们仅仅说阅读这件事情，它的损耗是很大的。那对于阅读的损耗很大，从另外一个角度上说，对双方互相了解和孩子去理解人心、理解真实的感受，它的损耗也是非常的大的。所以，我觉得其实。在课程产品这一些的最下面，其实我们依然想做的一件事情，就是让阅读回归到阅读本身。其实阅读本身要做的一件事情，就是双方的理解，作者和阅读者的理解，或者说一些阅读者在一起讨论的时候的互相理解。这样的过程其实是非常非常迷人的。所以，只要能够回归到那个过程，其实剩下的那一些成人觉得非常重要的那一些东西，比如说到底。《三国演义》里面写的是什么？金陵十二钗是哪些人？这些东西反而不是重要的
1: 。对，因为这个关于阅读的话题，我们在这儿其实聊了很多哈、啊。今天其实请蔡然来，呢，我觉得我我还是想听他多说一说关于他们的三五厨的课程。我因为我一直也在留意哈、啊，他们这个三五厨的在做的一个好像。比较有特点的一个就是那种利用绘本的通识的教育，还有就通识的课程，这个蛮有趣的，就是等于是借绘本或者借这个童书作为媒介，然后帮助孩子构建起各各方面的一种关于人生的知识、关于大自然的知识、关于自我的这种知识。我觉得这个蛮有意思的，就是从理念上来说呢，当然，嗯，什么书都可读，这是我的一个基本的观念。就是，嗯，四大名著是不是一定比漫画小说、图像小说更好？就是如果你能读得进去，当然也会很好。但是如果你能读得进去漫，漫画却读不进去四大名著的时候，那不如读读是那个漫画小说。呃，实际上那个有个叫杨锦纶的华裔的那个漫画小说家，在美国的挺火的，就是那个美声中国人的那个作者，他以前是高中老师。然后他发现跟他的孩子讲那些计算机的课程，他们不爱听。结果他画成漫画，他们就听进去了。然后他后来就会开始创作起漫画，然后发现很多的漫画的表达，他的那种故事的设计，包括里面的，其实跟莎士比亚的那个也差不多，就是他要制造的那样的一种情境和他要表达的一种深刻的一种思想，只不过一方是用戏剧表达，一方是用漫画小说来表达。所以这个。当孩子他通过这个媒介去进入到这个精神世界的时候，那么至于哪种通道并不是太重要。现在呢，很多人会标榜一些通道啊，某些通道特别特别了不起，四大名著。但实际上，如果你去追究它的被命名为四大名著的过程，其实都是很可笑的。其实我小时候，比如四大名著，可能大部分都没有真正读完过。那个《三国》，我是到了恒大之后我才。把最后的那一部分就是听评书听完，哎呀，我才发现我小时候根本没有办法读下去，因为那后面那种人性太难了，就是那种太别扭了。就是你如果是一个正常人，如果是读进去了《三国》，是没有办法去走到最后一步的。就是就是就是小时候了，就是那种遗憾，那种让人纠结的东西。就是小时候是没有办法去接受，除非你就像念经一样把它念完，所以读进去了那才是真正重要的。我想是不是那个待会请那个灿然。还是你们多介绍一下那个三五厨的那个课程，你们是怎么样带着孩子们读进去，然后从中找到了什么乐趣哈、啊？从课程也好，从那些孩子的反馈也好，我其实对这个挺好奇的
0: 。就是灿然刚才说的时候，我觉得有一点，我们虽然一直在讨论。阅读，但是好像我们一直没有谈到一个话题，就是阅读的那个方法论。其实阅读它还是有方法的，就像我最近就是我的一个大学同学，他是教授，他过来看我们的那个童书，我上回有讲到图画书，他就看不太懂那个图画书，他连基本的故事线都看不太懂，这个就是图像叙事的语言，他自己就说。图像叙事的语言，他根本不掌握。虽然他是大学的中文系的教授，那像我们就是文字书，其实也是一样的。这就跟我们，比如说一起看一个电影，或者说一起看一篇文字，有些人就能看到，就是不同的人，当然看到的是不同的东西啦。但是每一篇写作，它还是有一个主要的这样的一个故事线或者是主旨在里面。但是有些。我觉得可能有一些不掌握方法的，或者是不够敏感，或者是这种共情能力不够好的人，也许连那个最基本的那条线都 get 不到。所以是不是还是小时候这些还是应该指导孩子、嗯对？我就
1: 插一句，就刚才灿然说的有一点我是特有共鸣的，就是现在很多人好像教孩子阅读啊，干嘛的，好像就是画个思维导图，就好像帮他把那、这个能力就培养起来了。如果你根本没读进去，你就算把那个图画的再漂亮，又有什么用呢？就是他并没有真正的唤起你的情感的反应和你的思想上的一种回应。因为我读那个。呃，像《骑金之旅》里面谈到了很多作品啊，有一篇我当然特别喜欢，就是那个呃，请做那个田鼠阿佛的家人吧，哈，就是那个，我觉得这个实际上。这里面是一个，就是读者，就是是一个真正的读者的，他可以很个性，就是他可能读到了跟别人读都是不一样的。但重要的是，他在读的过程之中，他经历了一个真正的一个对话，一个深层的对话。这个可能比思维导图重要不知多少倍啊，所以呢，其实 readers are made by readers， 就是读者是被读者打造的。如果一个教师也好，或者阅读的引导者，他自己不是一个好的读者。我看他掌握了一万种方法，也没有办法培育出一个好的读者，大概是这个样子的。那还不如让别人自己自由自在的去读，自己去从中找出乐趣。其实阅读有时候说难也难，说简单也简单。你读多了，你说不定就找到了一条路。我我想听听灿然，你们是具体怎么做的？啊，我非常好奇。
2: 那我讲三个故事吧，就是，呃，其实我觉得讲故事会更有现场感一点，就讲一讲我们三五厨小朋友的故事。第一个故事我就来说一说，因为我们有一个课，呃，也不算课吧，它其实是一个小项目，就是中国神怪小项目。呃，这个项目其实我们做了好多年。一开始的时候，就是因为前几年其实原创童书， 2 0 1 7年的时候原创童书也不多，然后讲中国神话故事的原创童书其实当时比较少。然后我们当时呢，因为福建、广东都是。有特别多的这种神话故事的地方，就是我们的民间庙宇特别多。像我们这个小岛，就是海边，就大概是每隔一公里左右就会有一个小神庙，就是海神庙、妈祖的庙。然后里面会画满各种八仙过海啊，各种各样的壁画故事。然后我们就去找了一个壁画师傅，就画了很多这种中国神怪故事。它不仅有神，还有。志怪小说里面的怪，因为我们觉得对孩子来说，孩子有的时候他喜欢的不是神话，而是鬼怪故事。所以，我们三五就有一有一个这样的神话故事。我们不仅跟他们读中国神话、北欧神话，然后读日本神话，就是一脉相承的世界神话，我们都会跟他们读下来。然后有一些神话故事，我们会进行大量的讨论。举几个例子吧，比如说。我们讨论的最多的第一个故事肯定是盘古开天辟地。那我们盘古开天辟地这个故事，我们是连着孩子的出生一起来讨论的。就是对于我们来说，我们的传统就是盘古把这个世界诞生了，那么你的出生也让一个新的世界诞生了。然后我们讲盘古开天辟地的故事的时候，经常就是会跟他们玩一个游戏。就是在一个空荡荡的教室里面铺上瑜伽垫，然后有一个被子，老师坐在被子上面，嗯，他的身上盖着被子。然后我们讲完盘古开天辟地的故事，每一个孩子就要讲他自己出生的故事，就世界诞生了，那你是怎么诞生的呢？然后每个孩子就会讲他诞生的故事。那讲诞生的故事的时候呢，我们就会把他。演出来怎么演呢？其实这个盖住的这个被子，它就是一个像产道一样的地方。那每一个孩子呢，因为他跟老师都非常非常的熟了，他就会钻进去，然后就会开始讲他出生的时候的故事，非常好玩。有的孩子他就会难产，然后在被子里。钻了很久才会慢慢的钻出来。有的人说我是剖腹产，所以他是不从被子下面钻出来的。他说忽然之间把被子掀开，然后就跳出来，就这样一次一次的就讲故事。讲完故事之后，他们在演完自己的出生，把自己。当时妈妈告诉他们的出生故事演完之后，他们会收到一个小的徽章，就是小的那种石头式的小徽章，出生成功徽章，然后会收到一封盘古的信，盘古就说这个世界。被我开启了，但是你们的到来也会开启世界。这个是他们去了解神话故事的一种方式。那比如说，他们快要上小学的时候，他们会读一个故事，这个故事就是烂科技。因为当他们上小学的时候，他们会遇到一个非常困惑的事情，这个事情就是时间。读幼儿园的时候会更好一些，但读小学的时候。特别是第一学期，他们会不停的被催促说，说时间快到了，时间快到了，你又要做下一件事。这个场景非常像烂科技里面那一个人，就那一个把斧头放在旁边，然后看能下棋的那个人，那个人也是一样的。就是对于那个人和对于现在的孩子来说，时间这件事情对于他们就是一发呆的时候就过去了，或者一专注在某一个事情上面，忽然之间就会有人告诉你不对。这个事情，这个时间已经过去很久了，这个世界已经天翻地覆了，甚至还会有人把情绪给你，所以我们会抓住第一是神话故事，我们会希望他始终跟孩子是有一点共性，就是那一点共性的东西，跟他生命连结的那一点东西，跟他人生的经验连结的那一点东西，我们希望去触及，然后跟他们一起讨论，就是。阿贾老师说的那一句话，我们非常同意，就是其实阅读者之间，其实他们也是在完成一个互相影响、互相塑造的过程。这样的阅读课，一直到他们再大一点，呃，三四年级开始，比如说他们今年暑假在厦门，八月份发生了就第一次的2021年的第一次疫情，九月份又发生了第二次。当八月份发生第一次的时候，我们就开始所有人就。拉着小朋友一起来读历史，三四五六年级，我们发现，当他们买历史书的时候，他们其实是不读历史书的，他们不爱读，就除了有限的一些孩子，大部分孩子都觉得历史跟他们没有关系。今年八月份，我们带着他们读，就直到现在哦，就疫情隔离的时候，他们现在还在读。嗯，我们读的历史书。有三套，一套是赤威格的《人类群星闪耀时》，是给大一点的，就是五六年级以上的孩子读的。我们也没有所有的篇目都读，我们让他们读了那个挪威人和英国人一起去南极的那个故事，然后读了呃郝广才老师的《今天》，然后还读了博洋的写给孩子的《资治通鉴》。其实《资治通鉴》这个历史，其实他们以前他孩子们是不喜欢的，因为觉得离他们太远了。但我们选择了一些，我们觉得他们应该会，当然是主要人物的一些故事，像诸葛亮、像杨广、隋炀帝、像魏征和唐玄宗，就是这一些。我们觉得有一些地方，它是有人物的选择，它是可以讨论的。然后我们就跟孩子一起读，在读的过程之中，我们。不问他们正确答案哦，就不问历史的正确答案，我们只问他选择，就是这个人物为什么这么选，然后开放时间给他们去讨论。呃，我们发现其实就是孩子非常喜欢讨论的环节，阅读中讨论的环节，就像现在的热搜一样。其实很多孩子一开始的时候去读历史这样的书，他们觉得这件事情读的这个东西跟我没关系。呃，我要读探险书，为什么？因为我可以把自己投射在探险书里面。然后我要去读漫画，为什么？因为漫画很好笑。可是历史书它讲的是很久远以前，完全不认识、完全不相干的人的故事。但是讨论的过程，就孩子们一起在讨论，比如说他们在讨论为什么隋炀帝开着了大运河，呃，修建的宫殿。但是他是一个不好的皇帝，他是一个坏皇帝。那么为什么坏皇帝就是穷奢极欲的皇帝就会灭国？灭国的皇帝一定就只因为穷奢极欲这个原因吗？那在这个过程之中，我们就发现，其实社交阅读，就是孩子们自己在讨论这个过程，就好像是现在的热搜一样，就是当他们的讨论。频次高，他们发生的好奇点多，那这样的过程呢？其实他们就会经由这个，会引起自己的兴趣，再去读。就像我们现在，比如说以前以我，我是不会看《延禧攻略》的，但是因为他不停地上的上热搜，还有现在的类似像《鱿鱼游戏》，我以前是就是我也没时间刷剧，但是因为他不停地上的上热搜，我就会觉得这样的讨论。这样的更专注于某个放大性的细节的这种众语喧哗，就会推动的我一定要去接触，有这样的好奇心，有这样的动力去了解它。所以我觉得，在这个过程之中，其实我们的孩子就是。经由社交阅读这一点，他们其实滋生了很大的定力和动力去进行读书。这个是呃，我要分享的第二个我的发现。第三个发现呢，就是我觉得有一些书，其实这三个故事其实都是讲一件事情，就是阅读要找到跟人的强关联点。比如说，我们还有一个项目，就是引导每个孩子去写他们的家族史。也是小学的孩子，让他们去写他们的家族史。我们会把他们分解成很多很多的小任务，这些任务里面有阅读的任务，有听爸爸妈妈或者爷爷奶奶讲故事这样的任务。那在这样的阅读任务里面，他们会去读到《平如美棠》，还有去读到。应该是汪曾祺还是谁写的很多的家庭的散文，然后在这个过程当中会读到类似佐贺的超级阿妈这样的书，但在这样的过程之中，因为他们自己也在同时的进行的这样的事情，比如说去听自己的爷爷奶奶讲过去的故事，讲家族里面某某人的故事，所以这样的强关联就会带着他们再放到阅读性的文本当中去读。我觉得这个方法其实的确是会支生起他们当中很大的动力，因为很多孩子他不愿意去读书，他其实是没有找到书和自己的联系，以及我在这个书里阅读者的我的位置在哪里，我会在其中找到我的怎样的跟这个书怎样的联系。比如说社交阅读，比如说在呃生活中发生联系的阅读，把他们跟这样的书结合在一起，那我觉得他们的动力，就这种阅读致用的动力，就会提高很多。这个是我自己的一个发现
1: 。介绍的非常详细啊，三个故事，其实我觉得那个前面说到的那个神话，居然用那样的一种方式去连接，特别特别的启有启发。那神话有时候真的跟人的那种内在的某种潜意识或者是这种是有关系的，然后哎，找到这样的连接点真的蛮好玩的
0: 。对，我是看着就是说像米妮他们，嗯，我记得你们有一个家族史，就是家族史这样的一个课，然后就是我觉得他们做的这些活动，就像蔡然刚才说的，就是阅读要跟这个。孩子本身的这个生活联系在一起。那我我其实有一个问题想问你啊，残忍就是说我们经常跟家长讲的时候，就是说，比如说亲子共读的重要性，我经常跟家长说，就是说，如果你想让，比如说七岁、七八岁以前、八岁以前，如果你想让孩子读什么书的话。我总是建议我说：“家长，你可以自己先，你自己要先读一下。我甚至是说的是家长，你应该先读一下。你读了以后，你才知道这本书讲什么，然后你再跟孩子来就这一本书展开对话，然后进行沟通，然后把就是把你的理解，或者说再从这本书生发出去，把你想告诉孩子的，通过这样的一件一种形式告诉孩子。那你们现在做的这个。”所有的课程实际上就是，就像你刚才说的，不管是读《人类群星闪耀时》还是什么，就是这个完全是基于孩子。那孩子背后的那个家长的参与度有吗？或者说，就是我总觉得孩子的阅读是生活中的一件重要的事，但是并不是。就是他还没有亲子关系重要，在我眼里，我总觉得对于一个小孩子来说，家庭环境或者亲子关系可能决定了这个孩子的人生的大部分的东西。
2: 嗯，其实是这样，就是其实最好的一个方式哦，就是包括我们这个跟孩子一起阅读的这个项目，我们把他们称作是家庭的项目，就是我们的想法是最好是整个家庭一起进行的。那有没有家庭一起进行呢？其实也是有的，比如说像。《资治通鉴》，我们在讨论项羽和刘邦就楚汉相争，那为什么刘邦总是被项羽打败到只剩下十几个人、二十几个人大败而逃，但是他从来都不自杀？那项羽只被刘邦打打一次，打到四面楚歌，然后带着二十几个人逃跑到乌江那边，他就决定要。乌江自刎，就是哪怕有人摇着小船来要把他带回到江东去，他都不肯去。就我们在跟孩子讨论这些问题的时候，很多家长他们也就会卷入，跟着孩子一起来讨论。但是，的确不会圆的说，就是有一些家庭他们不会去做这件事情，他们会觉得说阅读还是孩子自己的事。所以，其实，在整个的这种阅读的推进的过程当中，不可避免的会遇到。所有人的各种嗯时间的行为的选择的博弈，然后特别是越往高年龄走，很多家庭就会觉得，那这样的事情其实是交由好，哪怕是教育机构或者是阅读推广的专家，无论是选择书目，或者是带着他们读，或者是呃呃去引导他们的阅读升阶。应该都是由学校或者是阅读机构或者专家来进行的，所以有的时候我们竭尽全力要做的，当然是希望是所有的家庭都能够参与进来。但最后我们会发现，呃，我们能够做到怎样，就是那就做到怎样为止，就很难去达到一个最完美的状态。
1: 其实刚才灿然说到一个概念，就是特别特别重要的，就是连接，找到强的连接点。然后呢，另外呢，就是刚才小燕老师说的，就是。希望的完美的是卷入家庭参与的，但是我其实也知道，其实因为我也做了不少相关的一些事情，还包括学校里面的那些培训。其实很多家庭，或者至少有一半以上的家庭，我知道，大人要么就是真的就没有有心无力，要么就是没这个愿望。所以实际上呢，很多时候他是需要在孩子跟。他的老师，或者是阅读的老师，或者是他的阅读的群体那里面去寻找机会，这种机会呢？实际上就有点像是一个俱乐部，就是刚才灿然老师说的那个，呃，建立一个兴趣的那种社群。其实，呃，有一位阅读专家写的，叫做“让孩子加入这个阅读的俱乐部和写作的俱乐部”。某种程度上，是因为他加入了这个俱乐部，然后他在这个俱乐部里面，这里面有些热点的话题，然后因为这些热点的话题，他不得不因为社交的需要，他就不得不去卷入到这里面去。而且呢，那个连接点呢，刚开始很可能，尤其是到了社科这个类型里面，它的连接点其实要跟自身去直接去连起来，不是太容易的。它需要先建立一个基础的一个知识基础，然后在这个之上，再不断的叠加，才能构成一个网状的知识点，这样的一种知识的网。所以呢，刚开始的过程其实是很不容易的。但是我好像观察咱们三五厨的孩子们很多，是不是从小也是这么一点点的升上来的？就包括他要进入到对话，进入到讨论，他也不可能，比如说一个没有完全没有参加过的孩子，突然三年级空降到这个群体里面，他可能不一定开始就能适应这里面的交流的模式，或者是这样。这个我猜测可能是这个样子。但是总的一个构架呢，我。听下来是一个类似一个俱乐部的模型，就是阅读俱乐部的模型，不知道这么理解是不是对的哈
2: ？你特别灵敏，阿杰老师，因为对，因为其实我们的这样的一个社群，大部分就绝大多数的妈妈都是我们一开始的时候就一起共读。从很小,、啊、从小
1: 开始的，对，一
2: 起<对><的>共读，所以其实这些孩子都是有这样的基因的，而且我们不停的去跟家长讲，我们到底要做的是什么？因为很多家长他们想要的是什么呢？就是所谓的那一种阅读课，就是有一个人，比如说我们也读莎士比亚，然后有人就把莎士比亚，呃，罗密欧与朱丽叶什么就。一股脑的全部跟孩子说一遍，但是我们不是这样的，我们也让孩子来一起讨论，然后一起来讲整个的他们自己对于这样的书自己看完之后的感悟。而且我们觉得这个东西远胜于老师去讲。我们老师会不会讲呢？老师讲，但老师不讲文本里面的道理。我老师讲的是，就是阿贾老师说的那一部分通识的部分，就是比如说莎士比亚这样的他的整个的戏剧在后世他会有怎样的演绎？比如说音乐是怎么样的，戏剧是什么样的，他会有怎样的一个变形在？在比如说好莱坞的。电影里面他会怎样？就是老师讲的是通识的这个部分，那文本的这个部分其实是由孩子自己推动去讲的。比如说我们在读《李耳王》的时候，就有一个小女孩，她就提了一个问题，她就说：“为什么李耳王的第三个女儿，她其实是李耳王最喜欢的女儿？李耳王在因爱分封的这个过程之中，那为什么她不说好话？她应该最知道她父亲要听的是什么。”然后。而且他知道说，他说了那样的话，他就可能拿到最多的东西，最大的国土。那为什么他不说？然后这个问题确实直到现在大人都没有办法回答，就是在我们的那些陪伴的那些老师，他们没有回答出来，他们一下就愣住了。然后所有的小孩就在那里叽里呱啦的讲了一通他们自己对于要不要讨好爸爸妈妈的理解。我觉得这些东西反而是最棒的，而不是去告诉他们道理。但是从某个点上说，这个也基于第一，在所谓的这个俱乐部里面，成人是抱持怎样的观念？还有一个是这些孩子，他们的的确确是一零后，就是在你们的阅读推广的熏陶下，一零后的孩子真的是。跟之前就是我也接触过之前的孩子，比如说现在十五、十六岁的孩子，有一些他们之前完全没有共读过，到了小学然后再往后走，然后非常正统的教育的孩子，他们是不一样的
1: 。嗯，哎，对那个参人老师，我有一点其实也是蛮好奇的哈。其实这个后面的讨论，而且孩子他会提出那些问题，我我倒是不惊讶，因为我小时候也是在。大概小学的阶段看的《李尔王》，我对那个三女儿的回答，我一直印象是极其深刻的。我小时候看的连环画都看哭了。嗯、<笑>对，真棒。因为因为我我是我是非常非常认同那个小女儿的，但是我觉得就是带着这帮孩子去聊，在建立在他读过的基础上，才能真正的聊起来，对吧？那么你们是怎么样把它带着他们真能读下去，真能读进去的呢？这一点我倒是真的蛮蛮,蛮好奇的<笑>。就比如要读《李尔王》，你们选择的什么样的版本，然后怎么样带着他们真的去把它先读下来
2: ？其实是这样的，我们没有选择莎士比亚的原著，因为莎士比亚的原著他们没有办法读。太难、嗯、选择的是对,是对人民文学的那一套栏目姐弟的那一、啊、那一版本，那个
1: 那个散文体的，挺好的。对，
2: 对、嗯。就我我们后来对比了半天，嗯、就是对于小学，他们是高年龄啊，就是五五六年级的孩子。嗯嗯、对对，那是肖
1: 乾的翻译版本，挺好、嗯、的。是的，
2: 是的，是的，是的，嗯、就就觉得那个版本是最合适的，他们也看得懂，然后难易程度跟他们也差不多。但是我当时选书的时候，我就有一个必死的信念，就是如果让我选莎士比亚什么那个思维导图书，那我就咬舌子。嗯<笑><笑>
1: <笑><自信了笑>是的。
0: <笑>那我们其实今天时间也差不多了。我知道灿然最近特别辛苦，要不然我们就收一下。就是到最后有一个很大而很大而空的话题，就是说到底我们希望培养怎么样的孩子？非常非常
2: 大哈。对，就呃，先说一下，今天晚上特别的幸福，谢谢两位老师。培养怎样的孩子？嗯、呃，我觉得。我希望他们是新的孩子。所谓的“新”，就是我在做企业之后，我有一段时间就得了很重的抑郁症，因为我就发现我完全不懂工商管理。然后我就去上学。那上学的过程之中，我听到了一个华为的一个，应该是生产研发部的总监出来的，就是最大的生产研发部的总监。然后他出来给我们做培训的时候，他说华为的这种。产品的准确率哦，就是从来都不高于百分之七十五，就他们不要求百分之百的正确，为什么呢？他们觉得只有百分之七十五的正确，就是让度的那一部分不正确，它其实才是真正的创新。我当时听了他这个想法的时候，非常非常的受触动。就是我自己，就像我们刚才在谈话最先聊到的，就是我自己很小就是一个非常乖的孩子，然后我知道说。孩子需要想象，力，需要不停地去推动他们去尝试。但是我从来没有从创新的这个点去想象，就是有意外、有出错，那么才是未来的可能性。就后来这件事情一直在鼓舞着我，就是不仅鼓舞着我去怎么去做三五厨。而且鼓舞着我，就包括刚才我在跟两位在谈的，去听真正的孩子的声音。而这个声音，它有时候甚至是没有对错，甚至是没有意义的。但是，它表达出来了，它被孩子思考了。那这里面肯定是有我们不知道的意义，而这样的意义，它可能就是指向未来。所以，我觉得。嗯，如果说未来那个孩子是什么，那么肯定是，我觉得我的着眼点和让我激动的点就在于那百分之二十五，所以我觉得。要去谈，直到现在为止，我都非常就我是一个我们三五厨很好的推销员，但是我很很羞涩去谈我们的产品多好，因为我觉得真正好的产品不是教育产品本身好，而是它能容许那个孩子的意外和支持孩子的那一部分非常无序的、非常充满想象力的，然后充满不确定，然后大人都没有办法回答的那一部分答案的存在。那个答案就是百分之二十五，所以我们要为他们的那百分之二十五争取时间和空间
0: 。嗯，你这个百分之二十
2: 五特别好。我想说的是
0: ，因为丫丫已经比较大了嘛，这一路走过来，我现在就是回想我这一路当妈妈的这个经历，我觉得还是那个旅伴的那个概念比较好吧。就是我们是同路人，我不知道我会跟我的孩子一路走多少年哈。但是实际上，我们是同行者。我的人生经验告诉我，我完全没有办法替我的孩子生活，即便我把有些事情看得非常清楚，即便我的人生有非常多的精力和阅历和经验，而我这些经验非常急于想分享我的孩子，想让他少走一些弯路，少碰一些钉子，出于我的母爱和心疼，但是我没有办法。我只能看着他跌跌撞撞的一路往前走，因为那就是他的人生。所以当妈妈的肯定焦虑，肯定心疼。我还有好多朋友说过，他对孩子没有任何期待，只有一个，就是希望他快乐。我我一直告诉这样的朋友，我说这是一个伪命题，人生不可能用快乐两个字来概括。我们任何人的人生都不会仅有快乐的，人生就是这样苦乐参半，就是这样跌跌撞撞。我们自己的人生是这样，我们孩子的人生也会是这样
1: 。呃，我我来分享一个好玩的事儿吧。那个可能跟我们那个东陈西长这个博客也挺有关系的，小燕哈。那个我们不是最初是请来了那个子佳来一起来分享，嗯对对嗯、然后子佳呢，他和一个朋友一起在做一个那个童话与绘本之声那个平台。特别有趣，就是说那个他的那个朋友呢，就是因为我最近正在发起在网上邀请大家来推荐那个原创的书啊，那个朋友他在日本也创作了一本，也在中国马上要出版了，然后发个邮件过来把他的书推荐给我，并且呢。他告诉我说，他曾经在五六年前跟我写过邮件，哈哈哈,哈，特别逗。然后我说啊，我我先读了他的那个绘本，我我觉得特别好玩啊，特别有意思，真的是很有想法，能够把那个美食和那个童话的乐趣，又把那个食品的那种悟性浑然一体，还有那种情感的东西，这个很，我觉得在这一类型的书中还蛮高明的。哎，我当时真的很惊讶，哎，怎么有人能够一出手就有这么好的一本书？后来说他跟我通过邮件，因为我这个人是从1998年以来就写邮件的人，然后基本上98年以来的绝大多数 80% 的邮件我都存着，然后我就开始搜索，结果我发现是我2012年10月份我还找到了那一封啊、哦，我当时真的是好感慨，因为他当时在南京大学是一个。大三还是大四的一个要毕业的，他在学广告，然后呢，但是他对他的专业非常非常的不感兴趣，他就喜欢写童话，他就喜欢那个日本的，就尤其是彭毅翻译的那些啊，他就想做这一个，然后开始写了几条是行业的调查，他让让我来跟他聊一聊，呃，作为一个童书行当里面这个是不是值得进入的一个行当。当时我完全不认识他，但是我还是跟他写了一封相当长的一封邮件。我说，我要告诉你的是，我自己之所以进入童书这个行当纯，纯属误打误撞，我没有什么特殊的原因，只是我一直在做自己喜欢的事情，然后不小心就做到了这一行里面。我说，你如果已经有了那么强烈的一个兴趣的爱好，那么你何不去做自己喜欢的事情呢？这样的话，当然，同时你也可以去寻找到一个能够基本养活自己，但是同时能够做自己喜欢的事情的这样的一条路。我觉得，至于这个大事好与坏，跟你没有一点关系，没有一毛钱的关系。就是整个大事很糟糕，你也可以在做自己的事情的时候，也可以享受这种人生的幸福。这个其实我我那天找到这封邮件之后，我非常非常开心，我开心了一整个早上，因为你在很久以前就是。是纯粹是你的一些想法，然后跟一个陌生的女孩讲了，对她发出了这样的期望。她今天真的是在做着自己喜欢的事情，而且小有成就，我觉得特别高兴。其实我对我的女儿也也是这样子的，我对她的期望其实蛮高的，虽然不是说那种很多的细节的焦虑，但是我其实是期望蛮高的。我希望她能够看到自己的。就是最好的可能，然后为这个最好的可能去投入，做他真正想做的事情。但是我没有办法为他做一点点的决定，因为这每一条路、每一个错误都得他自己去犯。但是我会明确的告诉他。我真的期望他做更好的自己吧，所以我把那个李娜做更好的自己这本书，我也也献给他，这是我的一个期望。但是我能做的很有限，只是告诉他我这样的期望、嗯
0: <笑>那。那安佳老师、灿然老师，那我们今天就到这儿，特别特别特别谢谢亲爱的灿然，嗯，谢谢大
2: 家，谢谢，嗯、啊，谢
1: 谢啊。